0: 前段时间有个特别流行的说法，就是说互联网创业已经到了下半场，留给创业者的机会呢已经越来越少了。所以说现在对于创业者来说，如何选择一个合适的方向去创业，就变成了非常非常重要的一个话题。嗯，今天呢，我们就聊点干货，聊一下我觉得二零一九年下半年开始，互联网创业还有哪些不错的机会。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊一下，二零一九年下半年开始还有哪些不错的创业机会？因为我们前面有一期视频是讲盘点二零一八年的互联网的，对吧？里面也说到了，也挖了一个坑，说我们后面会讲一下二零一九年有哪些方向是值得关注、值得做的。那我们前面挖的坑很多，也该填一填的，尤其这个坑更应该填了，因为再不填，二零一九年都到下半年了，对吧？这个，所以说我们今天。主要讲讲二零一九年的创业机会。这个创业的背景是这样的啊，这个嗯、呃，前面几个创业的风口都破灭了。我们前面节目也和大家聊过，对吧？所以现在整个资本市场呢其实是收紧的。嗯，对于创业企业来说，融资啊会变得比以前更加的困难。这就让创业呢重新回归，成为了一个少数人的事业，对吧？它变得更加的专业。嗯，这个其实这也变相的提高了创业的门槛，对吧？但另一方面来说呢，其实是淘汰的。也只是跟风者，对吧？因为他并不能阻挡真正的创业者。因为真正的创业者呢，从来不抱怨大环境。这个前段时间啊，创业圈流行一个赵本山的截图啊，赵本山在那个截图里面说自己能力不行，就说能力不行，扯啥大环境不好，对吧？你怎么走到哪里，哪里大环境都不好？难道你是那个破坏大环境的人吗？哎，其实我觉得说的非常的有道理啊，这个也非常有意思，啊，因为真正的创业者往往不是含着金钥匙出生的人，他们是。通过创造和拼搏，让自己过得更好。而且很多真正优质的公司啊，也并不是在这种顺境的时候发展起来的。很多伟大的公司都是在这个互联网泡沫破裂之后，对吧？慢慢的做积累，慢慢的打磨自己的产品，最后成为非常非常厉害的公司。那我们今天后面说的这个创业机会呢？这里面有面向出海创业者的创业机会，对吧？有面向普通创业者的创业机会，也有面向普通人的有没有小成本能够创业的？这个能够试试这种机会，对吧？我们后面都会聊到。嗯，首先呢，我们说出海的机会啊，出海的机会的大逻辑是这样的，因为中国这个互联网红利正在消失嘛，对吧？因为该有手续的人都有了，后面这个移动互联网的人口啊增长没这么快了、啊。而且中国这个互联网呢，这个行业其实高度发达，各个公司呢其实基本上已经实现了这个无死角覆盖吧，能做的都做了。啊，真正中国市场有潜力呢，可能就剩下一个下沉市场，就是所谓五环以外的那个人群，对、啊、我们前面讲拼多多也讲过啊，这个下沉市场，其实我个人觉得，其实真正给创业者的机会，啊，其实真的没有这么多啊。这个下沉市场，我们后面还可以专门再挖一坑吧，后面再出一期节目讲这个下沉市场好了。啊，我觉得这个后面呢，出海市场还是不错的，因为出海这个还是有很多国家的这个移动互联网的人口在增长的，而且国外的人口，很多国家人口也很多，对吧？这个。发展的也没有那么完善啊，这是我们中国创业者能够把握的机会。去年呢，我们、嗯，呃从去年到今年吧，其实我们也考察了好几个这个海外市场。你我前段时间去了趟东南亚，我也出了期节目我和大家讲这个印尼市场，对吧？我合伙人呢是考察了印度，考察了巴西那边的市场。其实我们考察下来呢，还是觉得东南亚还是一个不错的市场这个。嗯，比如说这个印尼那边对吧，人口比较多，呃，潜力也非常大。这感兴趣呢，可以看我上一期讲印尼那个视频。印尼市场的问题呢，是它其实是属于，就是你真正想做一个独角兽级别的企业，就是说十亿美金以上的企业啊，这样的机会其实并不是特别的多，因为所就是类似美团的模式啊、滴滴的模式啊、这个淘宝、京东的这种模式啊。啊，顺丰的这种模式，这些都有人做做了，对吧？因为刚进这个市场的人，肯定大家跑马圈地，先去找这几个最大的市场开始做嘛。所以说现在，嗯、呃，印尼市场想做一个独角兽的机会，并不是特别特别多。但是呢，还有一些机会是很多的，就就是还有一些这个小一点的机会是很多的。比如说中国呢，有大量的价值十亿到一百亿的这种企业、这种公司，对吧？在印尼那边其实是没有一个能对标的产品的。这个做法呢就很简单，把中国这个十亿到一百亿的公司这名单列一列，对吧？看哪些模式在印尼还没有，就复制过去吧。大家可以参考我上一期节目里面聊的，可以把技术团队放在中国，然后在印尼那边做落地这一块。然后我上一期节目里面呢也提到了有一篇文章嘛，里面也盘点印尼创业机会，里面就说像三六克这种，对吧？也没有人做。这三六克其实不是一个就是估值特别特别高的企业，因为它是一个媒体，对吧？就类似这种级别的呢。其实我觉得在印尼市场机会还是很多的，对吧？然后把中国的模式复制过去，本地化运营，对吧？变现这个想办法能够做变现这个事儿，对吧？印尼的问题呢，就是说它单用户的价值比较低。我们前面呢也聊过这话题，所以说一般这个大家可以简单的换算一下，就是中国做一个企业如果能做到十个亿的话，对吧？这个复制到印尼那边去，因为印尼市场还是相对小一点嘛，大概能做一个一个亿的企业出来。大概是这样的，嗯，这、就、个、是、印尼是一个增量市场，而且当地创业者竞争力不强，对吧？现而且现在在东南亚呢，其实融资啊是相对比较容易的，因为东南亚那边好的项目不是特别多，对吧？现在融资也还是比较比较容易的，所以这个东南亚这个这是这个市场还是不错的，尤其是印尼市场。然后呢，这个嗯，我我们把既然聊到出海，把其他几个市场稍微盘点一下。这个北美市场呢，你要和美国的创业者去竞争，对吧？这个如果你没有特别好的切入点，可能会比较难，对吧？当然也有很多人做啊，我之前也做过北美市场。当然，从这个大的创业趋势上来说，这个做北美市场呢，可能现在并不是一个特别特别好的选择啊，除非你有特别强势的东西能够做。当然，那总是可以的，对吧？对于欧洲来说呢，这个欧洲市场比较割裂，而且最近又搞了那个那个 GDPR， 对吧？这个对互联网公司其实。就是隐私保护的这些东西嘛，其实对于互联网公司来说，不是那么友好的，而且包括这个欧洲人税收的问题啊，人力成本的问题啊，这个，而且他们对相对对中国的产品，不是那么喜欢接受，对吧？所以说，其实现在做欧洲市场，呃，能够做好的中国企业还是蛮少的，我觉得。另外呢，就是中东,东还是一个我朋友也做这种市场的，做的还不错，在中东市场，坦白讲，我目前并不是特别了解。所以这里我就不聊中东市场了，还有就是非洲市场，非洲市场呢就是太穷了，是吧？而且它不但穷啊，它其实发展速度并不快，它、啊、并不是说很多人想象中非洲因为基础很差，所以后面发展会很快。现在看来非洲发展并不快，是吧？可能现在做非洲市场呢，你要很多很多年之后才能看到效果，是吧？而且非洲那边条件非常艰苦，呃，这个经常停电，交通也不方便，呃、啊，经常你作为一个创业者大量的时间要花在路上，而且呢也缺乏。VC 的关注，所以说，嗯，整个非洲市场呢，我预计后面还不是特别的乐观。而且，如果你是做和实业有关的啊，这个那边的工业基础比较薄弱，对吧？而且人力成本呢虽然低，但是人不好管理，而且其实也不是特别勤劳，对吧？嗯、呃，我认识的人里面有在做非洲 OTA 的，就是做非洲那种携程之类的东西的，是吧？但是前景我还是看好的，但是可能需要深耕。很多很多年才行啊，所以说，而且整个非洲是很多不一样的国家嘛，你不能把非洲看成一个整体啊。其实包括印度这种国家、啊，这个印度的语言也是错综复杂的，不能把它看成是一个完整市场，对吧？另外，其实从出海的角度来说呢，这个，呃，卖水啊，这个也是一条路，就是别人都淘金，你卖铲子，对吧？这个，因为现在中国很多创业者想做出海嘛，但是做出海这一整套。包括怎么在海外注册公司啊，怎么开银行账户啊，怎么在当地招聘啊，怎么办理一些牌照啊等等，这些呢其实都是需要专业服务的。呃，如果有人能提供这种专业服务，那这些创业公司肯定是愿意用的，因为能节省大量的这个时间去研究，对吧？这个，但现在呢，这个出海的这种专业服务啊是挺缺乏的啊，我觉得。呃，如果是别人淘金，你外面产的，其实可能也是一个不错的选择。但像这种公司，确实想象空间不是特别大，你没法指望一个做这种中介服务的公司做得特别大，对吧？然后这是出海的机会盘点一下，当然我最看好的还是东南亚这个市场。那方法呢，就是把中国盘点一下，中国还行的公司，对吧？复制那边去，啊，这是一个出海创业的机会。第二个机会呢，我想说的是 to B 的，就是软件服务，因为我们如果对比。中国和美国的话，可以看到，在美国有很多这个伟大的 To B 的公司，但是中国呢，其实是没有的，是、啊、吧？中国很少，中国呢，厉害的公司都是 To C 的公司。这其实是美国和中国这个互联网非常大的一个区别啊！为什么会有这个区别呢？其实这个，呃，原因很简单，因为中国发展速度太快了。中国呢，前段时间都是在这个跑马圈地的状态嘛，大家都是讲以速度取胜啊。雷军也有句话。非常有,有名，对吧？天下武功，唯快不破，对吧？这个唯快不破的时候呢，就说明还没到拼内功的时候，对吧？这个 to B 软件呢，往往是 to B 的一些服务、啊，往往是帮助企业提高效率的，对吧？这个因为中国企业呢，都在讲究速度，不讲究效率，所以说呢 ，to B 企业也没有做得特别好的。那后面的呢，因为这个互联网创业，我们也说了，这个大前提就是已经进入下半场了，那后面这个竞争啊。也越这个激烈了，没啥蓝海了。这个如果大家在竞争变得激烈、竞争变得残酷的条件下，那各个企业呢就必须要提高自己的经营效率了，对吧？这时候呢就会用到很多新的工具、很多新的技术啊、很多新的这个专业服务，这样才有希望在这个控制成本的前提下来提高这个企业的竞争能力。那这时候呢就是 To B 的这些公司要登场的时候了，对吧？因为这个精细化运营。拼效率对吧？一定会有伟大的 To B 公司出现的，是吧？预计未来会有很多百亿级以上的 To B 的公司，呃，我预计啊，都是在这今年或者是明年啊、呃，这一两年、两三年时间内所成立的。To B 公司的这个特点就是它相对来说风险比较小，对吧？因为这个呃 To B 的这个这个这个呃软件也好，服务也好，它往往不是赢家通吃的。不是说你做一个 Google， 做一个 Facebook， 你就把全世界都吃下来了。它往往是你针对一个你所相对比较细分的市场来做的，对吧？所以说你只要在你针对的这个细分市场内好好做，你就能有自己的一席之地，对吧？这个风险相对比较小。然后呢，它对这个产品能力啊、研发、销售能力这个要求稍微高一点。然后你只要在这方面不停的深耕，呃，不停的优化自己的产品，不停的满足用户的需求，对吧？这往往还是总是能找到一一席之地的吧。那这个方面创业的缺点呢，就是需要深耕，对吧？速度不会特别的快，你不能指望你做一个投币的东西，你做半年、做一年就能达到一个特别高的价值，对吧？你往往你开发一个东西都需要半年、一年的，啊，这个就是速度会慢一点，这是它的缺点。那第三个机会呢，就是呃，五 G 带来的新的社交的机会啊。我们前面说过，这个有一期讲五 G 也说过，这个你比方说三 G 的时候，这个起来了，微博、微信。对吧？四 G 的时候起来了，短视频直播，对吧？五 G 呢？我个人去觉得会有很多这种多人在线的，嗯，音频视频的这种社交方式会出现。当然，新的社交方式什么，这个现在还还不知道，因为五 G 还没来嘛，对吧？所以五 G 没来呢，现在如果做多人视频，可能现在的网速还是不行的。那很多企业现在就试着从音频方向开始切入啊，比如说，呃，我前段时间也研究了不少类似的产品，比如说有一家叫。音域的，是吧？声音的音，域线的域啊。这家企业呢做的就还不错，还有一家叫芝鸭的做的也可以。但在这些企业都面临一个问题，就是他们的这个 app 现在用的人挺多，但是其实呢这个留存率啊不行，就人的 app 里留不太住啊，过段时间就玩腻了就不玩了。呃，这是他他们需要解决的一个问题。如果他们能解决这个问题的话呢，那么可能很快就能成为一家独角兽级别的，也就是说十亿美金以上的这种级别的企业，是吧？那个这方面机会呢，我们也在看。提高留留存率有什么方法呢？其实我个人也想了一些啊，但是我们团队这个也在关注这个方向吧，还没确定要不要做啊。其实很具体的呢，就不和大家说了，对吧？因为这个，嗯、呃，做社交呢，它这个优点和缺点我们前面也都说过，都很明显。嗯、呃，优点呢就是机会比较大，你做成了这个企业真的是价值会非常非常的高，但是风险呢也很大，对吧？如果是做差了，就啥都没有，是吧？这是做这个是社交呢，是永远都有机会来做的。嗯，再有机会呢，就比如说超学闲游戏是吧？最近创业也很火。呃，超学闲游戏，比如说有一家叫呃 Voodoo 的一家公司，对吧？他是呃做精品游戏的路线的，呃，这样然后用类似加盟的那种模式吧来做。这个有点专业，具体不展开。大家有呃这个有兴趣的，可以自己搜一下。然后呢，还有一些打法更野蛮的，就是把一些自己研发一,一款游戏，然后呢，通过换皮肤，对吧，把它很快的打包成十十款游戏、一百款游戏上。比如说你做一个消除游戏吧，你通过换几款皮肤，对吧，你就把它变成了十款游戏、一百款游戏，形成一个刷排行榜的这么一个,一个效果。当然，这是比较野蛮的做法。那像这种这个东西啊，它的原理就是让用户来玩游戏，然后通过玩游戏的时候。来看，来来看广告，因为用户他玩游戏没命了，对吧？你需要看一个广告来续命，是吧？你赢得了一些金币之后，他也会让你来点广告，你才能领这些这些金币，或者是领了之后呢，你的这个点看一段广广告，你的金币就会翻倍自己的。他就是让用户啊不断的看广告，然后呢，他会和广告商来进行分成啊，大概是这样的一个业务模式。然后这个模式呢，其实赚钱速度还是挺快的，因为。这种和广告商分成的模式离钱很近嘛，对吧？只要有人点你的广告，你就能，就能就能赚到钱啊、呃！它其实是一个流量套利的生意模型。这个就是说，你能以比较低的价格把用户买到你的游戏里面来，然后呢，用户在你游戏里通过看广告给你创造更高的价值。只要用户创造的价值比你买用户的价值更高，你去赚的，对吧？现在有很多我的朋友做超炫游戏的，最好能做到这个产品上线当天就能回本的，呃，这个。是非常的厉害啊！这个，嗯、呃，做这个项目呢，第一要求你对游戏行业有一定了解，是吧？第二是这个买量能力、数据分析的能力、野蛮运营的能力啊，这个都比较重要。优点呢就是回本速度、赚钱速度，短期看都挺快的。那缺点呢就是这种玩法呢，往往都是有窗口期的，对吧？你，呃，过了这段时间，这个玩法就不能用了。它不是一个特别特别长期的一个事业吧？嗯，然后还可以关注的呢是，区块链的应用，呃，区块链的应用也是可以关注的。这里说的区块链呢，嗯、呃，不是说前两年因为有很多人打着区块链的幌子，是吧，把声明、把名声都把区块链名声搞得都很臭，是吧？我们这说区块链呢，不是说关注发币，是吧？也不是说关注这个交易所啊，是吧？也不是，甚至不是比特币底层链这种，而是说呢，区块链有没有可能能够实际的应用起来？呃，因为像 Facebook 这种公司。现在也在这个搞这个区块链，对吧？比如说 Facebook 发一个稳定币，那么它势必会这个带来一个新的经济体系，对吧？它是有可能大规模应用的。如果 Facebook 这种新的经济体系开始运转了，啊，就会有很多机会，你可以融入它的生生态里面去、啊。所以我觉得一切要回归到商业本质来看。如果区块链能成大事呢，一定不是因为它的金融属性啊，可以炒作，可以割韭菜，啊、甚至不是因为它的技术有多么先进，而是一定。是因为它可以大规模的用了，它所以你如果看到后面有一个区块链企业做的东西，这个大众都在用了，那这里面呢可能就会产生很多机会，对吧？可以围绕这个生态就可以做一些工作了。嗯，还有我想想，就是我们说一下面向个人创业者的吧。前面说那些可能要面向比较专业的创业者，对吧？对于很多个人创业者说，可能没有资金，没有团队，那他们能干什么？那我觉得最重要的就是紧盯新平台带来的流量红利，对吧？因为前段时间，你比方说淘宝那个直播平台也带火了很多人，对吧？抖音、快手也造就了很多人，对吧？这个造就了很多流量产品吧。然后新平台呢，往往都是有红利的。比如说，我也关注了一个讲科普的，叫这个林永乐老师的，对吧？大家很多人可能都知道，他呢应该是靠这个西瓜视频的流量红利起来的。那我身边的朋友呢？前段时间有做那个拼多多的，拼多多在早期啊，你可以一个身份证注册很多家店，呃，注册很多家店之后呢，呃，这个其实他们并不需要自己进货，而是就是说你开家店之后啊，就有人给你供货的，只要有人买你的东西啊，你直接让你的供货商发货就可以了，对吧？你你连这个进货都不都不需要，投入都不需要。当时呢，一个身份证可以开很多个店，然后因为你开的店多了。你这个商品展示的机会就多嘛？有些人就疯狂的，对吧？在上面来开店啊，也不需要进货，也不需要成成本。这样呢，拼多多因为他自己的流量蹿升得很快嘛，这个很多人就会到他的店铺来买东西，然后他后面对接的那个，呃，给他供货那个人就会来发货嘛。那这样的话呢，他这个一个月能做到几十万的收入吧？当然，这个这种收入级别对于公司来说可能一般般，对吧？在对于一个。个人是吧？尤其是没什么风险的创业啊，我觉得一个月做几十万收入，也不错了，对吧？但这种，流量红利呢，你要早期尽早去把握才行，呃，因为后面拼多多，比如说拼多多这个例子，就开始限制大家注册新店了，对吧一个身份证你就只能注册，好像现在只能注册两三家店了吧，对吧？这样的话，你想再大规模的开店就没有什么机会了，对吧？如果你早期开了很多店，那机会就很多，展示机会也就很多，而且这些店。就是可以养起来嘛，对吧？就像淘宝早期一些店铺，你到后面都养成了这个皇冠店铺、钻石店铺，对吧？这些店铺本身可能后面如果拼多多发展好的话，也会有很多价值。所以说，不管是对于个人来说，还是对于创业者来说啊，这能够把握住新平台的流量红利，都是蛮重要的一个事儿。嗯，我在一些年之前，我做过一个电商导购平台，面向北美的，叫 Hot Deals com， 当时的。我的有一个竞品啊，叫 d a i l m o n 就北美首先快报，在海外的朋友可能会用过他们的产产品。其实到最后呢，他们比我们做的是好一些的啊。这个，那 h o l i d a y c o m 是现在也也还在做啊，是现单，不是我们公司在做了，是另外一家公司在做，做的也还不错。然后那个北美首先快报，其实他们就是靠微博带来的流量红利嘛。这个当时微博推海外版，在海外在海外想吸引这个华人的用户嘛。那他就需要推送内容了，那和北美水电快报建立了合作关系，对吧？就帮这个微博需要优质的内容，对吧？北美水电快报需要微博的用户，对吧？他就帮北美水电快报推广了很多用户，然后他们很快就能够做起来。所以说，不管是对于创业公司，还是对于个人来说吧，都要善于把握新平台带来的这些流量机会。如果你能搭上这样一波车，对吧？你能上去的话，那其实。你的收益是非常非常大的，比你辛辛苦苦的自己去做产品、去攒用户，对吧？其实这个过程会方便很多，对吧？所以说，这个大家不要问我具体的平台啊，不要问我现在什么平台有没有机会，因为我其实主要是教给大家这种方法，对吧？你学会的这种方法，有这种思路是最重要的。因为这种机会呢，会一直有，对吧？后面说什么新平台、啊、我也不知道，但这种机会肯定会,会一直会一直有。那如果我告诉大家一个具体平台，这种事其实一旦说出来就过时了，对吧？这个别的创业机会其实还有很多啊、呃，大概就上面上面最重要就上面几个吧。别的还有比如说消费文化社区的细分化，这个会员社区会员制啊等等，也都也都有些有些机会，这就不太细的展开了。因为前面几个机会就是我所关注到的目前创业最好的几个机会，对吧？这个可能这期节目放出来，有些人还是觉得觉得我说的不够具体，其实真正的创业者就会知道，其实我说的已经。非常非常具体的啊，因为我不可能说一个具体的产品，大家比着去做，大家一窝蜂去搞，对吧？这是那也搞不成的，对吧？如果听了我这个东西呢，我这些视频节目还不知道要干什么，那只能说还是需要提高提高这个自己的思路，对吧？我觉得我说的这些已经比那些所谓的创业课呀，比那些跨年演讲、啊、什么已经实在很多了啊，已经是很具体的方向了。今天我说的这些方向呢，其实我自己。有些方向也是我自己也在关注，也在做的是吧？这里面就靠具体后面能干什么，就靠大家自己去体会好了啊、嗯！这里呢，最后就祝想创业的人创业成功，是吧？对于不想创业的，听个热闹，是吧？看看我们现在创业者在干什么，也挺好的，是吧？不想创业的呢，就可以看看视频，这个听个热闹，挺好的，也丰富一下自己的这个看从不同人的视角，对吧？看看这世界什么样子的。嗯，那这期视频和大家聊到这就好了啊，那个。呃，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，欢迎大家关注李自然说，欢迎大家点赞转发，把我的视频发给你的朋友，大家一起来分享，对吧？然后我们现在已经登录了主流的音频视台、音频和视频的媒体，搜索李自然说都能找得到我。嗯，然后我们这一期呢，仍然会这个在评论区选出三个啊、呃，这个发表评论的人来送一本书。这一期我们送什么？呢？送《创业维艰》好了，送出三本《创业维艰》。嗯，好的，那、呃、今天。和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。